0: ZTEIN, prospettive a confronto. Conducono in
1: studio Guglielmo Finotti e Marco Bellandi Giuffrida.
0: Buonasera signore e signori e radioascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di z in Prospettiva Confronto. Buonasera, io sono Guglielmo Finotti, il vostro conduttore, e con me in studio c'è sempre lui, il mio Bellandi. Salve. Bellandi
1: Giuffrida Marco, buonasera a tutti, eccoci qua in diretta dagli studi di Trento. E qui con noi oggi
0: ci saranno molti ospiti interessanti perché abbiamo da parlare di un tema scottante, un tema che incute a quanto pare terrore negli negli occhi di molta gente, forse un po' torto. Signori e signori, questa sera parliamo di coronavirus <coughs> Speriamo che questa tossita non vi sia arrivata troppo ai microfoni e alle vostre orecchie E non vi preoccupate, sì. non siamo infetti per ora, vero Marco? No,
1: per adesso no, però diciamo che insomma, è un tema di cui parlare Un tema di cui si è parlato tantissimo in queste settimane in Italia Forse anche un po' a sproposito esatto. Noi tenteremo insieme, anzitutto alla giornalista scientifica Silvia Bencivelli Di fare un po' di debunking rispetto alle notizie che abbiamo sentito arrivare Sia dalla Cina, sia eh, dai giornali e dai media occidentali perché, insomma, questo panico che si sta creando attorno al coronavirus certamente è giustificato, ma forse potrebbe essere un pochettino esagerato. Decisamente. Eh, quindi, decisamente esagerato, decisamente esagerato. Quindi, siccome noi riteniamo che questa occasione, insomma, che i media tradizionali hanno, non possa trasformarsi in una corsa, in una corsa allo sciacallaggio, come, sì, invece una sta, alle come una caccia alle streghe come sta effettivamente avvenendo, tentiamo di proporvi la nostra visione che in modo divulgativo tenterà in qualche modo di spiegare che cos'è il e quali sono le cause con una persona che... Insomma ha studiato approfonditamente queste cose Silvia Bencivelli lo ricordiamo per chi non lo sapesse È stata anche una storica conduttrice radiofonica di un programma di Radio 3 E poi comunque scrive su una serie di giornali Una divulgatrice con cui lo stesso Roberto Burioni si è complimentato per il servizio in questi giorni E poi, e poi Guglielmo parleremo delle misure messe in campo dall'Unione Europea giusto?
0: Esatto, esatto perché ovviamente eh, l'Unione Europea non sta a guardare quando succedono queste cose Come d'altronde neanche l'Italia, questo lo si è visto e lo si vede costantemente parlare all'interno di tutti questi vari media outlet molto preoccupati a discutere della sintomatologia, della tosse e dei colpi di tosse e noi invece vi proponiamo qualche analisi eh, riguardante appunto i metodi che sono stati utilizzati dall'Unione Europea per contrastare la diffusione dei virus Del virus, del coronavirus E ne parliamo con una vecchia conoscenza dei nostri ascoltatori Che è intervenuta a questa trasmissione più di qualche volta E che offre sempre delle ottime notizie dal di dentro, dall'inside È un insider ed è il nostro carissimo amico Marco Vento Che sarà qui con noi a microfoni, questa volta ospite direttamente in studio Esatto E eh, inoltre avremo anche una testimonianza di primo ordine, vero Marco? Avremo un nostro amico, un nostro caro amico Lorenzo Di Berardino.
1: Lorenzo Di Berardino, per chi non lo conoscesse, è uno dei sette ragazzi che sono stati rimpatriati due settimane fa da Wuhan eh, e parlerà per l'appunto con noi dell'esperienza che ha avuto per l'appunto a Wuhan, sia con le autorità cinesi sia con le autorità italiane. Ha avuto occasione di approfondire questa cosa in alcune interviste anche con eh, la RAI e SkyTG24. Noi però tenteremo anche in, in nome dell'amicizia personale che ci lega con Lorenzo Di Berardino, che per chi non lo sapesse è uno studente di giurisprudenza. Nella facoltà di Trento e Del si trovava, nostro, anno, del nostro anno E si trovava a Wuhan Proprio in occasione eh, Di un progetto di, di interscambio eh, Di studi Permesso dalla facoltà di giurisprudenza di Trento E parleremo con lui Per l'appunto di questa esperienza diretta E sono interessato poi Quando sarà con noi A domandargli eh, di, come, di come ha visto la Città E di come soprattutto i cinesi Stanno vivendo, stanno vivendo questa, eh, questa, questa epidemia Diciamo anche perché Sul suo profilo Twitter Che è molto seguito Soprattutto in questi giorni certo. eh, Ha postato alcune frasi molto eloquenti in cui per l'appunto diceva che forse il panico che si stava creando in Italia e in Europa era addirittura minore rispetto a quello che stava che si stava insomma, verificando in fatto di panico in Cina e quindi parleremo con lui di questa cosa.
0: Allora io uso una citazione in questo momento una citazione "Caro Marco, avevi la mia curiosità?" Ora hai la mia attenzione grazie. Ma, ma avere i nostri iniziare... ascoltatori,
1: Devono avere i nostri ascoltatori la nostra attenzione Ma sicuro, sono sicuro che, che ce l'hanno E anzi eh vi ringraziamo per l'attenzione eh che ci date tutte le volte <ride> ma... È vero, sta andando molto bene questo programma Grazie sì, vero, a
0: voi Grazie a voi che ci seguite costantemente e Vi dobbiamo tutto sostanzialmente <ride> esatto, e, vi dobbiamo, esatto. e vi dobbiamo soprattutto una canzone Vero Marco? Prima di iniziare Iniziamo
1: con una delle abbiamo? canzoni più belle degli anni 90 Anzi degli anni 80 È Start Me Up dei Rolling Stones
2: questa radio fa parte del
0: circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network. È in collegamento con noi la giornalista scientifica, la dottoressa Silvia Bencivelli. Buonasera.
2: Buonasera a voi e a chi ci sta ascoltando?
1: Senta, io ho la prima domanda sul coronavirus che le voglio fare, dal momento che in questi giorni abbiamo letto una serie di notizie provenire dai giornali di tutto il mondo e eh, complice anche una reputazione del governo cinese in fatto di trasparenza non troppo troppo grande, insomma si sono lette una serie di notizie, alcune delle quali anche insomma, eh, piuttosto dubitabili. C'è qualcuno addirittura che dice che il coronavirus sia stato creato all'interno di un laboratorio governativo cinese, insomma, sia stato frutto di un esperimento esperimento andato a male. Ecco, io le voglio chiedere, anzitutto, se questa notizia è vera e se invece non è vera di di spiegare ai nostri ascoltatori, se la scienza ha già trovato una spiegazione, l'origine, insomma, del, del, del coronavirus.
2: Beh, io non posso dirvi che è vera e perché è vera, Vabbè, dovrebbe essere chi l'ha messa in giro a portare le prove della sua verità. Io ritengo che sia falsa e, e come eh, ogni volta che uno smentisce una notizia eh, non può portare lui le prove della smentita, certo, no? certo, no? l'onere della prova sta chi afferma
1: e infatti Io è una non domanda credo... provocatoria punto, esatto.
2: non credo che sia vera um, perché è uno scenario veramente molto improbabile è uno scenario improbabile che prende qualcosa dalla, dalla realtà e lo trasforma in una trama da film di Hollywood, le cose che prende la realtà sono l'esistenza di alcuni laboratori specializzati di altissimo livello proprio nella città di Wuhan che lavorano sui virus eh, articoli, scusi eh, laboratori specializzati che hanno fatto delle ricerche che sono state pubblicate su riviste internazionali molto importanti come la stessa Nature, però ovviamente chi sta facendo un virus per uccidere l'umanità non pubblica su Nature e chi sta costruendo dei virus in laboratorio a scopi di ricerca ha tutte le modalità per non farselo scappare di mano, poi in genere non sono virus che sopravviverebbero in natura, insomma veramente è davvero improbabile, ovviamente io non posso dire no al 100%, ma la cosa più probabile è che sia andata come va sempre eh, in natura, cioè con virus che si evolvono, modificano e fanno quello che viene chiamato il salto di specie o per i tecnici lo spillover, questo perché i virus vivono all'interno eh, delle cellule di, di alcuni animali e poi possono assumere, possono acquisire delle modificazioni nella loro, nel, loro, nel loro patrimonio genetico, modifiche che consentono loro di abitare anche in altri animali e quindi appunto di saltare da una specie animale a un'altra, a un'altra contigua e così via. Questo avviene di continuo, e è ben descritto questo fenomeno e sappiamo che è successo anche per alcuni virus che causano malattie importanti, vi faccio un esempio Ebola, l'HIV, il virus del West Nile, si chiamano zoonosi in questi casi, queste, queste malattie, perché al virus non interessa se noi siamo umani o pangolini o serpenti, siamo specie animali tra le tante e ogni tanto a lui capita di cambiare e di essere in grado di colonizzare specie nuove, tra cui per esempio la nostra. A quel punto, però, per noi c'è un problema che è un virus nuovo in circolazione, un virus che soprattutto inizialmente può essere molto aggressivo come in questi casi, cioè può essere o molto contagioso o molto letale o entrambe le cose e eh, che ci pone un, un problema nella nostra storia, questo è avvenuto e continuerà ad avvenire e soprattutto avviene laddove ci siamo dei contatti abbastanza ravvicinati tra uomini e specie animali diverse ma con virus che possono essere in condivisione insomma. Ecco, infatti a questo proposito
0: le chiedo e faccio la mia domanda e, ho sentito quindi la, che la trasmissione iniziale di questo virus era, eh, stata, aveva a che fare con de, sia dei pipistrelli che dei serpenti se non vado errato e che era dovuta anche diciamo alle abitudini alimentari cinesi questa è una voce che è inserita in giro <ride> oppure si tratta esattamente di come è stato ricostruito il modo in cui è avvenuto questo salto di specie di cui parlava
2: allora, il colpevole è ancora, eh, lo stiamo ancora cercando. Il colpevole nel senso è della specie animale contigua, però capita che siano pipistrelli, serpenti, zibetti, pangolini, ma anche maiali, galline. Quindi non c'è bisogno di essere cinesi e di avere abitudini alimentari strane. Insomma, è chiaro che nei mercati cinesi si è stata in Cina, forse visto dove le regole igieniche sono. Diverse dalle nostre, sono un po' meno rigide, diciamo, e assomigliano semmai a quelle che avevamo noi qualche decina di anni fa. Eh, Nei mercati cinesi si possono portare gli animali vivi, si possono macellare lì. Se volete, da un certo punto di vista, è una questione igienica, no? Laddove ci siano delle difficoltà nel trasporto delle derrate alimentari, nella conservazione degli alimenti, è più normale. Portare i polli al mercato, no? portare i polli vivi come fece Renzo, dei, dei Promessi Sposi, insomma, certo, portare certo, certo. gli animali vivi fuori, lo facevamo anche noi, non è che i cinesi facciano cose tanto strane. Lì no, no, eh, si continua a fare e questa convivenza, questa vicinanza uomini-animali e è ovvio che faciliti il salto di specie. Quindi, non è che i cinesi siano, cioè, facciamo attenzione veramente perché c'è un intero popolo, il popolo cinese che adesso si sta prendendo delle colpe che è ingiusto addossarli esatto. e che esatto. sostanzialmente ci portano a una forma di razzismo specifica che è la sinofobia, che si alimenta di luoghi comuni, tipo i cinesi sono sporchi, i cinesi sono tanti, hanno abitudini probabilmente un po' diverse dalle nostre, però intanto l'epidemia adesso è a carico loro, noi non abbiamo nessuna epidemia in corso, Siamo qui e stiamo assistendo peraltro a un comportamento che noi non terremo, perché è profondamente discutibile per noi la quarantena di di una popolazione insomma, però che sta, si sta rivelando efficace e non è affatto vero che hanno tenuto nascoste le notizie tra l'altro
1: ecco. Quindi... Senti, questo anticipa una domanda che le volevo fare anch'io eh, io volevo chiederle una, una domanda proprio al volo, se lei Crede che i dati che il governo cinese sta diffondendo in questi giorni siano veritieri o meno? Perché ho visto anche sui social network una serie di persone anche molto autorevoli discutere in merito all'affidabilità di questi questi dati. Quindi io mi chiedo, lei si sente di credere al governo cinese nonostante sia un governo che quanto a trasparenza e quanto a democraticità pecca sicuramente?
2: Allora, in questo caso io direi di sì. Va detto che i dati su questo tipo di malattia non sono facili da reperire. Quindi, il governo cinese ha di fronte a sé una situazione in cui anche noi italiani saremmo in difficoltà, anche altri paesi europei, cioè monitorare una malattia che si manifesta con sintomi anche lievi di conseguenza difficili da, da valutare e da contare, con delle necessità di monitoraggio sul territorio capillare molto, molto particolari. Per cui io credo che eh, se ci sono delle, diciamo, delle sottostime siano dovute alla forma naturale di questa malattia, non tanto alla volontà del governo cinese di tenere nascoste le cose. Fin qui io ho l'impressione che in realtà il governo cinese si sia comportato bene, diremmo noi, nel senso che a dicembre c'è stato questo allarme per lo spillover, appunto il passaggio di specie da parte di un virus, quindi la comparsa di una malattia virale nuova, la, eh, la scienza cinese si mette subito a cercare di capire di cosa si trattasse e guardate che il passaggio difficile è quando hai una malattia capirne la causa. Questo è stato fatto in poche settimane, in pochissime settimane si è capito che la causa di questa malattia nuova era un virus della specie del coronavirus e si è anche capito di che tipo di coronavirus, eccetera. Altrettanto ehm, velocemente è stato sequenziato l'RNA, quindi il materiale genetico, che è stato messo nelle, nei database a libero accesso gratuito per tutti gli scienziati del pianeta. Questa è trasparenza, nel 2003 non fu fatta questa cosa, ci fu una specie di piccola rivoluzione. eh, nella gestione dei dati che per la scienza sono fondamentali, messa su da una scienziata italiana. Da allora l'idea è che se una malattia è un problema globale che riguarda tutta l'umanità, gli scienziati hanno il dovere morale di rendere le loro scoperte free, libere, open, accessibili a tutti gli altri. I cinesi lo hanno fatto, lo hanno fatto molto in fretta, altrettanto in fretta a tappa successiva hanno isolato il virus cosa che abbiamo fatto anche noi italiani, non abbiamo sì, sì, esatto. tra, tra secondi in Europa, tra i primi nel mondo, molto velocemente anche noi siamo stati bravi, non siamo stati i primi come è stato detto, ma però siamo, siamo stati, stati efficienti.
0: Bravi. E una cosa eh, strettamente correlata diciamo, allora intanto eh, mi è venuto in mente anche che alla fine una cosa che potrebbe deporre a favore del governo cinese è che in fondo eh, a causa proprio di questo coronavirus c'è stata la prima volta eh, per cui è stato rilasciato in forma integrale la trascrizione del discorso del presidente Xi Jinping al cosiddetto Politburo e quindi questo è sicuramente qualcosa di eh, rilevante che depone, diciamo, a favore eh, della della Cina. Ma una cosa che che volevo chiedere a livello proprio di comunicativo, io so che lei eh, svolge molte opere di divulgazione scientifica e a livello proprio di comunicazione avevo una domanda. Allora, Nei media... Occidentali, soprattutto eh, possiamo parlare per esperienza personale per quanto riguarda i media italiani, eh, c'è quella che a volte si può definire una psicosi. Perché diciamo che eh, le caratteristiche di questo virus sono state estremamente ingigantite. Anche perché, guarda caso, io sono eh, iscritto a una simpaticissima newsletter che consiglio a tutti, che è la newsletter dell'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale, che ha dedicato una newsletter proprio al coronavirus. ha parlato dei casi dei decessi ma anche un altro dato che non viene quasi mai detto da nessuna parte cioè il dato dei guariti e sorpresa sorpresa viene fuori che a fronte di eh, questi erano dati aggiornati al 17 febbraio a fronte di 1775 decessi in realtà ci sono stati 6693 guariti quindi i guariti sono un, in un numero molto molto superiore, un multiplo dei decessi, il che non sembra, invece, eh, non sembra invece sia comunicato abbastanza efficacemente, il che magari potrebbe contribuire a diminuire un po' questa, questa paura da coronavirus che ha creato anche questi spiacevoli sentimenti di eh, sinofobia. No? E quindi volevo chiederle come, come si, che cosa ne pensa di questo problema comunicativo.
2: Guarda, le, le questioni sono due, secondo, almeno due, perché hai detto un sacco di cose, sono tutte molto interessanti che meriterebbero un approfondimento, eh, io ne ne preciso due, la prima riguarda questa questione del numero dei guariti, considera che ehm, proprio a proposito di dati, il c'è dietro, questo è un problema annoso della medicina, il criterio diagnostico che fa alzare la bandierina e ti fa dire malato. Se una malattia non ha dei sintomi soltanto chiari, eclatanti e precisi, ma può avere dei sintomi sfumati, tu devi decidere quando alzi la bandierina e allora fino a qualche giorno fa lo si è fatto di fronte a un malato in cui si è trovato il virus. Tutto a un tratto, qualche giorno fa, anche perché non, non era più possibile perché i malati cominciavano a diventare tanti e perché la questione si stava ingrandendo, eh, tutto un tratto ci hanno deciso i cinesi che eh, la diagnosi, la bandierina si tirava su anche quando tu avevi un malato con una TAC o una radiografia che ti faceva pensare a quella malattia lì, quindi senza l'isolamento del virus. Questo ha fatto sì che da un giorno all'altro siamo passati da una media di 3.000 nuovi casi al giorno in Cina, nella provincia ha metti 13 quindi da un giorno all'altro i nuovi malati sono stati tanti di più. Questo ha cambiato il grafico diciamo, della, dell'andamento della malattia, ma è un artefatto matematico, Ti no? rendi conto, abbiamo semplicemente cambiato il momento in cui alziamo la banderina e dichiariamo malato. Dall'altra parte la letalità, cioè il numero di morti per malati, si è improvvisamente abbassata perché i malati stanno al denominatore, se tu improvvisamente aumenti il denominatore, il, la, il risultato della frazione va più rapidamente verso il basso, tutto a un tratto ti trovi con una malattia che dà molta, molta meno letalità, dall'altra parte può anche darsi che tu abbia anche più guariti perché tu stai includendo dentro la malattia, e magari malati gravi per i quali non hai il testo diagnostico a disposizione, ma anche malati meno gravi che più probabilmente senza questa variazione dei criteri diagnostici tu non avresti osservato. no? perché tu non, in questo modo stai calcolando probabilmente non soltanto quelli delle terapie intensive, ma anche quelli che sono stati ricoverati in reparti eh, a minore specializzazione o non sono stati ricoverati. Quindi bisogna fare attenzione, perché mentre il morto è il morto e lo conti ed è sicuro che tu ce l'hai, il guarito può essere anche guarito da una forma più o meno grave, più o meno intensa, con criteri diagnostici diversi, in condizioni diverse. Quindi, mm. Però oggi, per la prima volta, è stato detto che i guariti sono più dei nuovi malati. E eh, questo, che è stato, si dice, normalizzato, insomma gli statistici eh, hanno fatto molta attenzione a dare questa notizia, questo significa che è probabile che le misure di contenimento messe in atto dal governo cinese stiano funzionando e che quindi l'epidemia effettivamente si avvicina a un contenimento. E allora qui veniamo al secondo elemento della tua domanda, cioè l'hype giornalistico, quanto abbiamo esagerato noi italiani, noi giornalisti italiani, anch'io credo che abbiamo esagerato un po'. Abbiamo esagerato anche col parlare di un allarme che in questo momento in Europa non c'è, perché noi siamo 500 milioni di abitanti in Europa e i casi sono intorno a 50%. E poi okay. anche i
0: sintomi non, sono, non sembrano essere, ci sono dei morti, ma non sembrano così, essere così devastanti rispetto ad altri sì, virus. Sì, ma
2: fai attenzione a una cosa, che a noi di una malattia non interessa soltanto il numero dei morti, che ovviamente è l'elemento più eh, cioè, che ti tocca di più, no? che ti sconvolge di più. Cioè, a noi ci interessa anche il numero dei malati che hanno bisogno di un'assistenza importante, perché se dall'oggi al domani qui arriva una malattia che magari ammassa l'1% delle persone contagiate, ma che manda in terapia intensiva il 10% delle persone contagiate, noi non abbiamo abbastanza posti in terapia intensiva, quindi noi non sappiamo dove mettere da oggi a domani 3000 nuovi malati da mettere terapia, nelle terapie intensive italiane, quindi comunque è un problema enorme, cioè anche se non muore nessuno, anche se la letalità dell'infezione è bassa, anche perché poi se tu eh, arrivi, eh, cioè da un momento all'altro hai 3.000 nuove persone da mettere in tutte le terapie intensive italiane, possono sembrare poche no? rispetto a 60 milioni di abitanti e però hai delle terapie intensive che già sono in uso per altri malati a quel punto si troverebbero più stretti, con meno risorse, capito? Quindi avresti morti che più difficili da calcolare, che derivano a discesa dal discesso del sistema sanitario che in questo momento il nostro, come quello dei, di tutti i paesi europei, per non parlare degli altri paesi del mondo, non è adeguato a sopportare una pressione così forte. Certo. Quindi forse è vero che, che gli italiani hanno esagerato nell'allarme, però l'allarme forse va me spiegato meglio. Non è soltanto. Cioè, è inverosimile che noi passeggiando per strada ci contagiamo, moriamo e cadiamo per terra come in un film di fantascienza, però può essere verosimile che da un momento all'altro abbiamo un sacco di persone malate che ci mandano gambe all'aria, un sistema sanitario che così com'è funziona sulla base di, delle malattie che abbiamo normalmente, dei problemi che abbiamo normalmente e funziona abbastanza bene, ma insomma non ha un'elasticità così ampia da accogliere migliaia di nuovi malati da una certo, volta Certo. Quindi bisogna fare attenzione. È vero che noi italiani abbiamo esagerato all'interno di un contesto, te la butto lì e sto zitta, che, si chiama, che, che l'OMS ha chiamato infodemia, perché noi italiani forse abbiamo esagerato, ma in tutto il mondo ci sono sparse informazioni, notizie eccetera, tanto da far dare all'OMS un allarme, paragonabile a quello dell'epidemia Cioè attenzione perché troppe, ma, troppe informazioni possono ammalare quanto troppi
1: certo. guardi, noi la ringraziamo davvero per il suo, per il suo intervento prezioso grazie, grazie davvero della sua disponibilità grazie anche a nome grazie.
2: mio grazie a voi entrambi per avervi dato delle informazioni utili è tutto un po' confuso, vi rendete conto ma insomma teniamo alta la guardia e se posso lasciarvi con un ultimo messaggio c'era sintetica se questa situazione si dovesse contenere senza effetti gravi, come è stato poi a un certo punto per la SARS, evitiamo di parlare di falso allarme, perché non sarà stato un falso allarme, sarà stato un vero allarme che le nostre autorità sanitarie sono state capaci di contenere. E quindi è semplicemente che siamo stati bravi a evitare che il vero allarme diventasse una catastrofe. Ma l'allarme andava dato e l'allarme è stato gestito bene, d'accordo?
1: d'accordo. Bene così. grazie mille. Allora, eh, ora una piccola pausa musicale ci sentiamo una delle canzoni più belle degli ACDC You Shook Me All Night Long e poi saremo, torneremo con Lorenzo Di Berardino che è uno dei ragazzi rimpatriati da Juan due settimane fa e sentiremo insomma la sua esperienza state con noi
0: questa radio fa parte del circuito Raduni l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e
0: seguici sul social network. Allora carissimi radioascoltatori di Samba Radio e eh, ascoltatori di Zetain, siamo arrivati al momento dove abbiamo il nostro prossimo ospite. E questo ospite è un ospite particolare intanto perché è un nostro amico, un un nostro caro amico e anche perché ha vissuto in prima, in prima persona l'evacuazione da Wuhan, ha vissuto in prima persona il rimpatrio da Wuhan alla Cina e ha avuto a che fare proprio con eh, diciamo la città focolare del coronavirus. Abbiamo qui con noi in collegamento telefonico il nostro carissimo amico Lorenzo Di Berardino.
1: Buonasera, buonasera. Grazie, grazie di essere con noi e grazie della tua disponibilità. Allora, io come... Prima domanda, e so che questo è un momento ovviamente molto delicato e molto difficile anche per te. Ti chiedo, anzitutto, come è stato il rientro e se, se insomma, il lavoro delle autorità italiane nel riportarti, nel riportarti in patria diciamo, è stato, è stato soddisfacente. Immagino che la risposta sia, sia positiva, ecco. Speriamo, dai. <ride>
3: uh, sicuramente hanno fatto, uh, anzitutto, tutto ciò che andava fatto e questo è già un grandissimo punto a favore. In secundis hanno fatto tutto quello che potevano in ogni caso, sia in sede di rimpatrio vero e proprio, quindi con le operazioni di, di trasporto, di, di, insomma, di controllo prima della partenza e quant'altro, sia una volta arrivati qui eh, si sono adoperati sicuramente al massimo per non farci mancare nulla nella, diciamo, in, in, nelle possibilità di quello che potevano fare chiaramente
1: certo e a huan la situazione com'era nel senso io ho seguito tantissimo soprattutto i tuoi profili social twitter in particolare e eh, ricordo che spesso intervenivi anche su alcune vicende che si verificavano in italia e facevi notare che forse c'era in italia un eccesso di panico rispetto a quella che era la situazione, la situazione in cina eh, anche a Wuhan c'erano queste situazioni, diciamo, di paranoia o comunque la situazione poteva dirsi, poteva dirsi sotto controllo, secondo quello, che hai, secondo quello che hai vissuto?
3: No, allora, hai detto bene che io ci ho sempre tenuto in maniera molto particolare a spegnere dei fuochi che non avevano senso di essere accesi. E, però ti dico che a Buan la paranoia c'era, ma era una paranoia diversa, era una paranoia che andava a trattare altre, diciamo si basava su altri punti della realtà e, ed era una differenza appunto dettata in primis dalle differenze culturali che abbiamo noi rispetto a loro. E, diciamo le, le loro le loro preoccupazioni più grandi erano quelle chiaramente e io ti dico sinceramente in toto giustificabili e comprensibili dal mio punto di vista perché loro in sostanza erano, erano preoccupati di essere stati contagiati quindi tu immaginati una, una città che fa, quasi, che fa circa 11 milioni e mezzo di abitanti che sono dei numeri assurdi astronomici per noi da anche solo immaginare Um, su questi 11 milioni e mezzo di persone tu pensa che un 3-4 mila persone magari possano avere la febbre in contemporanea, no? ma può trattarsi di una febbre normale oppure invece può trattarsi purtroppo per il mal capitato di questo coronavirus. Quindi tutte queste persone, tra chi stava in realtà semplicemente diciamo sconfiggendo una normalissima influenza perché comunque vi ricordo che stiamo parlando di dicembre e gennaio quindi piuttosto normale specialmente in una città umida come Wuhan e e c'era invece gente che era invece malata davvero di questo virus tutte queste persone chiaramente si sono riversate ai minimi sintomi eh, negli ospedali nei pronti soccorsi vari saturando immediatamente le strutture sanitarie di qualsiasi tipo e chiaramente mettendo a rischio l'incolumità di chi invece quelle malattie, quella malattia lì non l'aveva. E il punto è che chiaramente voi immaginatevi di essere in una città che si trova in una situazione del genere, siete consapevoli che moltissime persone di giorno in giorno si ammalano, siete consapevoli che siete stati in giro spesso e che magari non avete preso tutte le precauzioni igienico-sanitarie possibili. Che chiaramente la paura vi viene, in ospedale ci andate a farvi controllare. Eh, io per questo dico che dal mio punto di vista è, qua, è, una, diciamo è una fobia tra virgolette, estremamente giustificabile e comprensibile.
0: Una domanda invece che riguarda eh, diciamo, più personale. Allora, avevo visto uh, tramite anche i tuoi profili social, avevo visto, mi ricordo, eh, delle foto, dei video della città quando aveva, c'era iniziato ad esserci il lockdown, cioè praticamente quando aveva iniziato a esserci eh, la, il blocco, blocco stradale, c'erano, consigliavano di non uscire, almeno questo era quello che eh, avevo ricevuto come notizia, si diceva che consigliassero di non uscire, e avevo visto la città un po' eh, fantasma diciamo avevo visto che eri andato a fare un giro sulla città fantasma diciamo in giro per Wuhan eh, qual era la differenza tra avere una città completamente popolata e una non popolata praticamente
3: Allora intanto eh, ci tengo a precisare che non ero andato a farmi un giro normale ma ero andato a fare spesa perché chiaramente ci tenevo a farmi delle provviste non sapendo quello che sarebbe potuto succedere di lì a pochi giorni. A prescindere da questo però eh, chiaramente la città era stata bloccata in entrata e in uscita e contestualmente erano stati bloccati tutti i trasporti pubblici tranne i taxi che in ogni caso er- si contavano sulle dita di una mano, sulla superficie, sul territorio di una città che è nove volte e mezzo quella di Milano e questi pochissimi taxi che, che andavano in giro ti chiedevano, 50- cioè, ti chiedevano quasi... Mh, 20-25 euro per farti 4-5 km. Mm,
1: Perché, c'è della insomma, domanda e dell'offerta. Eh, purtroppo in questi casi <ride> poi c'è stato molto. Cioè, c'è il, solito, diciamo, il solito approfittarsi di queste situazioni che è eh
3: chiaro, eh, eh, sì, eh, purtroppo. Eh sì, eh, ad ogni modo. Eh, Ma voi dovevate rispettare stato... un
1: coprifuoco per caso, tipo, oppure era no, la vostra no, no, discrezione? No, 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 no.
3: quando quando ero ancora lì non c'era nessun coprifuoco se non quello del mio dormitorio ma erano regole interne dell'università che c'erano state da settembre quindi anche in tempi non sospetti però vi dicevo dovete comunque considerare che qualche giorno che insomma sospendendo i trasporti pubblici e limitando quelli privati pochissimi giorni dopo in una città così grande, è normale che nessuno esca se a questo sommi il fatto che molte persone fossero rientrate nelle rispettive cittadine e paesini vicini per via del, delle ferie, delle vacanze, del, del festival di primavera che sarebbe il capodanno cinese. Quindi sommando tutte queste situazioni, sommando queste, questi punti e soprattutto rendendoci sempre conto un attimo che stiamo parlando di una realtà estremamente più estesa rispetto alle nostre città, perché eh, se, se a Milano e Roma ci può volere un'ora e mezza, due di metro per raggiungere l'altro capo della città, forse anche di più, quindi forse sono anche fin troppo ottimista, a Wuhan con due o tre ore ti sei fatto un terzo della città di trasporto pubblico, quindi se tu me lo togli e, e io in giro come vado, e quindi. E c'è da considerare un po' tutto questo, e poi ragazzi, Wuhan è enorme, è una città gigantesca che eh, in tempi non sospetti ripeto, è estremamente popolata, molto trafficata perché ci sono moltissimi uffici, considerate che è una conurbazione di tre città diverse che sono state unite e fuse tempo addietro, quindi fatevi i due conti e vi viene, vi viene fuori quello che è successo, ecco tutto qua. è per questo che io dicevo sempre di rimanere razionali, non perché un'emergenza non ci fosse e non ci sia, ma perché è un'emergenza che va calata in numeri diversi e in una realtà diversa da quella che siamo abituati noi a vedere.
0: Ma sì insomma in fondo da fuori si fa presto a giudicare o a pensare quando in realtà la situazione è abbastanza diversa e un'altra domanda che ti volevo fare invece attiene a eh, diciamo torniamo eh, di nuovo a come sei tornato in Italia e ovviamente qui ci sono state alcune notizie alcuni articoli che spiegavano eh, cosa sarebbe successo agli italiani c'erano state delle notizie riguardanti il rimpatrio degli italiani e quindi noi saremmo curiosi di avere, nei limiti di quello che tu puoi raccontare, che ti è permesso raccontare, un eh, rendiconto, un racconto di eh, come è stato effettuato il processo di, eh, di evacuazione degli italiani. E intanto chi, chi, quante, quante persone sono state evacuate e cosa è successo, come ha funzionato la cosa.
3: Ah, come sapete le persone in tutto sono state 57 nella prima tornata. E poi ridottesi a 56 con il ragazzo che è dovuto rimanere a Wuhan. E, mh, siamo stati, specie nel, nei giorni appena precedenti, la, diciamo il volo in stretto contatto con, con il consolato italiano a Pechino, che è quello con giurisdizione sulla provincia del Hubei, in cui appunto si trova Wuhan, che tra l'altro è anche la capitale. E, mh, e praticamente nulla loro ci davano chiaramente ci tenevano aggiornati sulle, sulle possibilità, sulle varie autorizzazioni che erano richieste e che erano necessarie per far partire questo volo. E chiedevano chiaramente chi volesse e chi non volesse ripartire perché insomma come sapete c'è stata gente che almeno in un primo momento aveva rifiutato di farlo. Quindi eravamo in contatto con loro e niente, ci sono stati forniti, sono stati for- c'è stato fornito insomma, l'occorrente per, um, per il trasporto fino all'aeroporto, dove poi, prima di essere imbarcati, siamo stati visitati e, e siamo partiti poco dopo. E poi una volta arrivati qua ecco, i media locali hanno documentato fin troppo bene la, e fin troppo dettagliatamente la faccenda quindi ecco Forse da questo punto di vista è superfluo che vi aggiunga altro, anche perché eh, sapete certo. esattamente tutto quello che è successo. Sì, sì,
1: certo. Io ho l- proprio l'ultima domanda che ti volevo fare. È, tu, quando eri appunto a Wuhan, immagino avrei avuto rapporti con, anche con il governo, con il governo, insomma, con i rappresentanti del governo cinese o comunque con le autorità cinesi. E siccome sì, in Italia c'è sempre, insomma, una grande eh, diciamo, distanza rispetto a questi, a questi temi, come, come hai trovato la, l'attività, se puoi parlarne ovviamente, Eh, delle autorità cinesi se se effettivamente erano preparate a gestire un'emergenza del genere secondo secondo quello che hai potuto vedere oppure se sono stati colti di sorpresa?
3: Allora io parto dicendoti che in realtà contatti diretti con le autorità cinesi non ne abbiamo avute nel senso non siamo stati contattati da, da funzionari o cose di questo tipo, noi ci siamo sempre interfacciati con le nostre autorità sul territorio cinese che chiaramente si sono impegnate a fare da intermediari eh, per, eh, insomma, per quanto fosse necessario e per gli aspetti che si rendesse necessario trattare. E, mh, loro però in ogni caso come ho già detto diverse volte facevano arrivare Notizie tramite WeChat, tramite telegiornali, quindi insomma eh, le notizie arrivavano. Poi ragazzi, il governo cinese rimarrà per sempre controverso visto dagli occhi di un occidentale, quindi siamo sempre lì. Nel 2003 avevano, avevano tardato fin troppo nella. Nella, nel rendere nota la, la problematica SARS e ci sono state le conseguenze catastrofiche che, che ci sono state qui eh, imparando dalla, insomma, dagli da errori esatto. sono stati sicuramente più veloci ma sembra che in realtà un paio di settimane prima che il tutto venisse reso noto venisse reso noto pare che siano passate poi, eh, una volta venuta fuori l'emergenza, le precauzioni che sono state prese le conoscete sono state estremamente drastiche perché, insomma, chiudere una città del genere e il giorno dopo andare in perdita in borsa di non so quanti punti eh, no, non è assolutamente una scelta facile da fare, specialmente per un sistema come quello cinese che da anni ormai sta puntando tutto sull'economia.
0: Beh sì, diciamo e... che è stato... non conoscono mezze misure, no? <ride>
3: Beh, diciamo che hanno voluto evitare che si ripetessero delle, de, dei brutti avvenimenti che purtroppo in passato non sono stati impediti per diversi diversi motivi. E, però ecco, insomma, loro sicuramente hanno fatto tutto il, tutto il possibile per limitare e per arginare questa, questa epidemia, come per esempio l'ospedale costruito in sei giorni. Ragazzi, un ospedale è un ospedale, lo hanno costruito in sei giorni, è, stato è, una cosa, è una cosa che ha dell'incredibile, è una cosa assurda e in sei giorni era totalmente operativo, quindi stiamo parlando di, 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 di nulla, Cioè, loro hanno preso chiaramente a cuore il più possibile questa, questa situazione, si sono impegnati al massimo per per risolverla, poi è chiaro che eh, si tratta comunque sia di un'epidemia, di, insomma, di, di una problematica forte che deve essere in qualche modo trattata, però ecco, quello che potevano fare lo hanno fatto sicuramente. Questo lo, l'ho sempre detto e lo ripeto.
1: Certo. Bene. Noi ti ringraziamo davvero per la tua disponibilità e per essere stato con noi stasera eh, e davvero la tua testimonianza è stata anche molto toccante perché immagino insomma, si sente anche dal tono della voce che insomma, la, situazione, sì. la situazione è molto, molto delicata e ti ringraziamo davvero per averci eh, dato mh, diciamo, questo breve spazio per parlare, per parlare di questa cosa, grazie davvero
0: E noi dal nostro canto, Vino, dal nostro canto noi ti diamo il bentornato a casa e, ti, e ci auguriamo di poterti rivedere presto in giro tra di noi
3: speriamo volentieri davvero
1: (ride) (ride) perfetto grazie grazie davvero
0: e grazie al nostro carissimo amico Lorenzo Di Berardino, ma adesso abbiamo il nostro ultimo ospite di questa serata, una voce eh, che suonerà molto familiare ai nostri ascoltatori, che ritorna a Zetain ancora una volta, però questa volta non più in collegamento da qualche stanza super fancy del, dei quartieri generali della Nato a Bruxelles, ma qui con noi in carne e ossa, perché signori e signori abbiamo in studio con noi il, il mio carissimo amico Marco Vento. Marco è un, uno studente di studi internazionali qui all'Università di Trento, laureando ormai, eh, che ha fatto diversi, diversissime esperienze all'estero per chi non lo conosce già e ha fatto uno stage alla NATO HQ a Bruxelles e ora in questo momento di che cosa ti occupi Marco? Beh intanto buonasera e benvenuto tra noi.
4: Buonasera, grazie, grazie anche dell'invito, sono alla rappresentanza del Sud Tirolo all'Unione Europea. Insomma sta lavorando per i cari sud tirolesi, voi sapete che eh,
0: nell'Unione Europea ci sono le rappresentanti di tutte le regioni, eh, soprattutto quelle autonome come eh, la provincia autonoma di Trento e di Bolzano dove interagiscono con le istituzioni europee. Ma veniamo a noi e torniamo all'argomento della serata, cioè il coronavirus. Perché ovviamente diciamo che uno dei benefit che ha il nostro caro Marco è quello di avere un po' di conoscenza di prima mano eh, su una cosa molto importante che riguarda tutti noi come cittadini e cioè le misure che l'Unione Europea sta introducendo e che sta prendendo per eh, controllare e limitare il diffondersi di questo nuovo virus all'interno delle nazioni europee. Marco, ci puoi parlare un po' di quali misure questa Unione Europea sta facendo per noi cittadini concretamente?
4: Sì, allora, voglio promettere che intanto non sono un esperto del topic di health issues, quindi la mia sarà una presentazione molto breve, insomma cercherò di dire quello che posso e le cose che conosco, però... L'Unione Europea sta agendo, soprattutto attraverso la Commissione, il suo, la sua parte esecutiva, ehm, soprattutto eh, dando delle raccomandazioni ai Paesi membri circa, eh, ad esempio, i diversi, eh, la, la gestione del, dei diversi ban ai, ai viaggiatori cinesi. Ci sono alcuni Paesi, come l'Italia, che eh, vorrebbero che questa estensione, questa travel ban che l'Italia ha applicato, possano essere applicati anche eh, agli altri paesi europei, cioè che quindi gli altri paesi europei possano ehm, applicare questi ban anche eh, alla Cina come ha fatto l'Italia, però eh, dopo l'ultimo consiglio dell'Unione Europea che se non sbaglio è stato il 10 o l'11 febbraio, alla fine si è deciso per una raccomandazione più soft per dei controlli all'entrata agli aeroporti cosa che ho dovuto subire pure io arrivando da Bruxelles a Verona tra l'altro ah, ma infatti c'è stato anche un po' di
0: una Cina che ha avuto un, una reazione abbastanza eh, forte nei confronti dell'Italia perché l'Italia tra tutti i paesi europei se non sbaglio è quella che aveva attuato delle restrizioni di viaggio tra le più severe il che aveva diciamo anche eh, avuto una, comportato una certa reazione da parte della, del governo cinese, sbaglio?
4: Sì, eh, è così ehm... Penso che questa quindi sia una delle principali questioni. Un'altra questione che in realtà non viene quasi per nulla citata e questo un po' mi stupisce dai media è che, e questo invece viene molto discusso a Bruxelles, è la nostra dipendenza eh, dalla Cina per quanto riguarda le materie prime dei farmaci, alcuni di questi che potrebbero essere necessari per combattere proprio il coronavirus. Quindi la Commissione europea sta agendo in maniera tale da capire se questa emergenza possa essere in futuro problematica. Eh, Si dice che per adesso, almeno fino alla fine di eh, marzo, questi problemi non ci dovrebbero essere, soprattutto se poi il picco della malattia, che come tu forse sai dovrebbe essere stato già raggiunto in questi giorni, se non è raggiunto adesso verrà raggiunto presto, Quindi se questo picco dovesse arrivare eh, prima della fine di marzo, non ci dovrebbero essere problemi con le materie prime. Un altro problema è quello riguardante il materiale di protezione individuale, quindi mascherine, Mm. guanti e quant'altro. Che sono andati a ruba. Sono andati a ruba e provengono dalla Cina anch'essi. E quindi eh, ci deve essere un controllo accurato affinché questi possano non solo essere prodotti e quindi inviati dalla Cina, e sappiamo che molte delle industrie cinesi non sono per adesso in produzione, ma anche che essi non siano già compromessi dal punto di vista sanitario. Infine, un ultimo problema è quello economico, perché il coronavirus potrebbe influenzare in qualche maniera l'economia europea, l'economia europea, e questo preoccupa mediamente la Commissione europea Gentiloni, che eh, sappiamo essere il nostro commissario All'economia ha eh, dichiarato che in questo momento è difficile, se non impossibile, dare una, eh, precisa, ehm, un preciso status della, del, del danno che questo coronavirus può aver causato, può eh, causare all'economia europea e alle economie europee. Però è una cosa in divenire, quindi Gentiloni, ha detto che la Commissione europea sta controllando appunto queste, queste, questi problemi
1: uno dei temi eh, insomma, portanti di questa trasmissione è stata l'affidabilità dei dati che ci arrivano dal governo cinese, no? sentivamo prima la dottoressa Bencivelli che ci ha detto sì effettivamente eh, è il caso di fidarsi dei dati che ci stanno dando perché per l'appunto eh, rispetto al passato sono stati, fatti, sono stati fatti dei miglioramenti, che aria si respira da questo punto di vista all'interno delle istituzioni europee, ci si fida oppure si Guarda questa cosa con un po' più di eh, di diffidenza, anche perché il governo cinese, ricordiamo, non non brilla certo in trasparenza, in quanto non è un governo governo democratico. Ecco, questa
4: è una bella domanda. Marco, ho letto qualche giorno fa uno status. Un un report della Commissione che ha teorizzato la possibilità di eh, inviare dei dei, dei rappresentanti dell'Unione Europea degli stati membri in Cina per capire eh, se questi dati cinesi che come hai detto bene tu non sembrano essere molto affidabili perché cambiano continuamente eh, siano in realtà siano effettivamente corretti però allo stesso tempo eh, ci si muove anche dal punto di vista diplomatico per pressare il più possibile la Cina affinché essa possa dare possa pubblicare i dati corretti Eh, un'altra cosa che collegata a questa è che appunto la Commissione Europea chiede alla Cina chiarezza perché banalmente se c'è chiarezza si sta anche più tranquilli dal punto di vista proprio eh, sanitario e quindi si possono mh, normalizzare le relazioni con, eh, con la Cina.
1: Con la Cina, esatto. Ok. No, no, io volevo soltanto dire una cosa ora, e vorrei discuterne anche con te, Marco, anche perché penso che l'Unione Europea si stia facendo carico anche di risolvere questo questo grande problema. Ne parlavamo anche prima con eh, con Silvia Bencivelli. La questione della sinofobia che si sta creando attorno a questo questo evento. Io voglio soltanto leggere una notizia, che davvero fa molto male leggere, e scusate anche l'emozione nel riportare queste parole... Soltanto qualche settimana fa una studentessa di origini cinesi a Venezia è stata insultata e ha ricevuto degli sputi sul treno soltanto perché è cinese. Le hanno urlato per l'appunto di tornare al suo paese, perché in sostanza sarebbe venuta in Italia ad infettare eh, insomma, gli italiani. Ecco, io credo che a parte che questa cosa è molto deplorevole, nel senso che ci sono delle persone in Italia che hanno aspettato e hanno preso diciamo questo tragico evento del coronavirus semplicemente come un'occasione per mostrare il loro, il loro razzismo che è stato insomma malamente nascosto fino fino ad oggi c'è nell'unione europea o ci sono nell'unione europea i, i progetti per risolvere questa situazione proprio dal punto di vista eh, proprio dal punto di vista dell'integrazione anche con eh, con, con le persone che provengono dalla Cina, o comunque a protezione di queste persone che potrebbero essere esposte, lo si vede purtroppo tutti i giorni, a questi attacchi deplorevoli. Te lo chiedo perché insomma, l'Unione Europea si è sempre distinta per anche atti di soft law contro l'hate speech. e Forse è il caso, per non, per non adottare un doppio standard, che purtroppo vedo sta, è, che essere adottato in questi giorni da molte molte persone, eh, fare qualcosa anche per questa situazione con le persone cinesi ti chiedo se l'Unione Europea ha in programma qualcosa di questo questo genere
4: guarda Marco, l'Unione Europea purtroppo non ha un'ampia competenza in questo campo però è interesse dell'Unione Europea affrontare questo problema nella maniera più chiara possibile è è proprio una delle parole, una delle prime cose che l'Enarcic, il commissario al Crisis Management eh, ha detto è stata che bisogna assolutamente normalizzare non solo la situazione ma anche l'approccio stesso che si ha a questo coronavirus perché come eh, ha riportato giustamente sia lui che l'ambasciatore cinese all'Unione Europea spesso e volentieri durante questo tipo di eventi la, la follia che alcuni cittadini hanno a causa di questi eventi possono essere ancora più dannosi delle malattie stesse e questo, questo è collegato appunto secondo me molto a quello che hai riportato tu un'altra cosa che è collegata secondo me fa male è, è il fatto che a livello europeo a livello delle, dei partiti di estrema destra europei non c'è stato nessun partito che ha detto io ve l'avevo detto, dovevamo chiudere porti, eh, aeroporti e quant'altro. Per esempio l'Alternative Deutschland tedesca del coronavirus non ha quasi parlato o almeno se ha parlato non ha per nulla eh, come dire, eh, additato colpe a politiche di immigrazione varie perché si sa che il paese in questi casi ha bisogno di chiarezza prima che di eh, politica elettorale. Cosa certo. che purtroppo in Italia non, è successo. Non è successo. non sì, è successo. non è
1: successo. Io voglio solo ricordare il tweet di qualche giorno fa di Lorenzo Fioramonti, che per chi non se lo ricordasse è stato ministro dell'istruzione fino, fino a poco prima di Capodanno, il quale ha praticamente accusato no, la modernità e la globalizzazione di aver creato il coronavirus. No? Diceva che se fosse successo anni fa non sarebbe mai arrivato fino a fino in Europa questo, eh, questo, questo batterio. <ride> se fosse successo me, anni fa... sto facendo ovviamente una, una sintesi di quel tweet che non voglio neanche ripetere perché insomma, palesemente, sì, se fosse successo palesemente qualche
0: anno fa saremmo probabilmente ecco, morti tutti perché non c'è tecnologia io medica. Devo
1: dire, devo davvero, a parte questa cosa che eh, mi sembra palese, devo dire che di fronte a una situazione del genere sono davvero, e mi assumo le responsabilità di quello che dico, sono davvero schifato dal fatto che quando a ricevere questi attacchi sono le persone cinesi che non godono probabilmente eh, da parte anche di alcuni movimenti o partiti mainstream della stessa sensibilità che godono altre minoranze etniche, forse perché parlare bene dei cinesi porta molto meno visibilità che parlare Insomma, e difendere altre minoranze etniche ecco io sono schifato dal doppio standard che sto vedendo, che sto vedendo in giro Ho avuto occasione, si è avuto occasione di parlarne anche eh, que- lo scorso fine settimana con altri ragazzi insieme al filosofo Rick Dufer, che è comunque anche un amico del blog The Tain immagino sì, sì. E lui ne ha, ne ha denunciato la stessa cosa che, che sto denunciando io in questo momento e, e, e nulla, io credo che l'operazione culturale eh, che, debba essere fat- che deve essere fatta su questo, su questo punto è, è, lontana, è lontana da realizzarsi dove sono? Dove, dove sono gli influencer, quelli che fino a qualche mese fa si indignavano semplicemente giustamente anche per la blackface che veniva mostrata in televisione su Rai 1 dove sono questi influencer che sono sempre in prima linea a difendere appunto o ad attaccare qualsiasi frase che potrebbe anche lontanamente essere, essere razzista, dove sono quelli che si scagliano in continuazione contro le generalizzazioni, quando qualcuno anche dalla televisione parla dei cinesi in termini generali, come a dire i cinesi, quelli che vengono dalla Cina, come, come se fossero qualcosa di diverso, un popolo quasi eh, a cui non, non, vale neanche non, non va neanche adattamente, io esatto. davvero mi chiedo dove siano tutti questi e mi dispiace io urlo perché magari qualcuno di questi ci ascolta, ci sente e può insomma cominciare um... questa battaglia
0: guarda io sono completamente d'accordo con te e ne ave... ci sarebbero molte cose da dire a riguardo e anzi io ti proporrei di fare una delle prossime volte una puntata dedicata al riguardo perché sì, purtroppo certo, certo. abbiamo finito il tempo a disposizione purtroppo però di questa cosa io la pongo anche a tutti i nostri ascoltatori e invito magari se volete a utilizzare i commenti tutti questi social eccetera che avete per farci arrivare dei commenti a riguardo anche, noi li negativi, tratteremo, anche, anche negativi. negativi potete
1: dirci non capite un cazzo state esatto. sbagliando così noi
0: magari li trattiamo nella prossima puntata perché sinceramente questa è una cosa che a questo punto mi viene voglia di fare e su questa nota io vi do appuntamento lunedì prossimo e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e tutti quelli che eh, magari vorranno eh, darci qualche contributo a riguardo e saluto anche il mio carissimo amico il nostro carissimo amico Marco che è stato qui con noi questa sera ciao Marco grazie mille di tutto quello che hai fatto e di tutto quello che hai detto qui stasera
4: grazie, grazie a voi ragazzi e grazie per il vostro magnifico lavoro e su
0: questo e con questo è tutto io sono Guillermo Siffinotti, vi saluto
1: Marco Bellanti Giuffritto dall'altra parte del microfono
0: e ci vediamo lunedì prossimo sempre alle 20 sempre su Samba Radio